0: Mitsotakis hat mit der Nea Demokratia jetzt einen sehr, sehr deutlichen Wahlsieg errungen, will den mit Neuwahlen wahrscheinlich auch noch ausbauen. Vor einem Vierteljahr sah das noch ganz anders aus. Da gab es ein verheerendes Zugunglück im Norden Griechenland. Und du hast auch damals in einem Artikel für die Jungle World beschrieben, wie damals in den Umfragen die Nea Demokratia eingebrochen ist. Was gab es? Ja, alles für Gründe zur Empörung. Das war nicht nur das Bahnunglück und der schlechte Zustand der Bahn, der damals zum Ausdruck gekommen ist, sondern noch einiges mehr.
1: Das Bahnunglück, das hängt ja mit äh, mehreren Faktoren zusammen. Äh, fangen wir beim ersten Faktor an. Das ist der, der Sparkurs, der aufdiktiert wurde. Und es wurde gespart in puncto Sicherheit, Personal, und es wurde privatisiert. Wobei privatisiert bei der Bahn natürlich ein Witz ist die, ist, die griechische Bahn ist an die italienische Staatsbahn verkauft worden. Wobei das eingeschränkt zu sehen ist. Der Betrieb der Bahnen ist an die italienische Staatsbahn verkauft worden. Der Unterhalt der, der Bahnstrecken blieb beim griechischen Staat in einer dann, äh, man kann schon sagen, zerschlagenen Bahngesellschaft, die dann auch noch unter Personalabbau litt. Das führte dann dazu, dass die kompletten Sicherheitssysteme ausgefallen sind. Sukzessive ab 2012. Man wollte neue schaffen, die sind noch nicht fertig, auch heute noch nicht. Man hat die, die Strecke zweigleisig ausgebaut, Hochgeschwindigkeitszüge draufgesetzt, obwohl es keine Signalanlagen gab. Was in einigen Orten in Griechenland zu witzigen Situationen führt, dass wenn die Bahnschranke runtergeht, die Autos fahren und wenn die Bahnschranke raufgeht, alle anhalten, alle der Ortskündigen, weil nämlich dann, dass der Zug durchfährt. Es gibt Orte in Nordgriechenland, wo die, die Bürger des Dorfes sich einen Security-Mitarbeiter angeheuert haben, damit er die Bahnstrecke überwacht, damit er Bescheid sagt, wann ein Zug kommt und wann kein Zug kommt. Das sind Sachen, das glaubt man gar nicht, dass das im Jahr 2023 gibt. Das ist Punkt eins. Also man hat für Profite, Menschenleben riskiert. Man hat gleichzeitig nicht die Infrastruktur ausgebaut, obwohl man es könnte. Stichwort, obwohl man es könnte. Man hat nämlich Milliarden in die Rüstung gesteckt. Also Griechenland hat sich in den letzten drei, vier Jahren aufgerüstet äh, wie sonst noch irgendetwas. Da werden Fregatten gekauft, da werden äh, modernste Kampfflugzeuge Rafale gekauft. Da ist jetzt von F-35 äh, die Rede. Das sind Milliardensummen, die da ausgegeben werden, Wofür? Um gegen den NATO-Partner Türkei gerüstet zu sein. Das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Griechenland wird vom NATO-Partner Türkei bedroht und der NATO-Partner Türkei fühlt sich von Griechenland bedroht und beide rüsten gegeneinander Wett. Das ist etwas, was wir irgendwann mal begreifen müssen, was da auch es gibt ja nichts Nicht-Nachhaltigeres nicht als äh, Waffentechnik, äh, was da auch an Umweltzerstörung und sonstigen betrieben wird, allein damit diese Waffenindustrie dort ihr Geld verdient. Das waren Kritikpunkte gegen Mitsotakis. Da ist die, sind die Menschen früher auf die Straße gegangen, haben das auch herausgeschrien. Der Fehler war allerdings, dass die Vorgängerregierung von Mitsotakis die Bahn privatisiert hat in dem Sinne, wie ich gesagt habe, war Syriza. Unter der Vorgängerregierung sind die Signalanlagen zusammengebrochen. Und insofern haben wir jetzt hier das Paradoxon, dass die Wähler nicht die amtierende, sondern die Vorgängerregierung mit bestraft haben für den Zustand des Landes. Was natürlich damit zusammenhängt, dass Syriza 2015 antrat, um halt all dies, diesen Sparkurs, diesen Rüstungswahnsinn und so weiter, zu beenden, aber nicht in der Lage war, das zu vermitteln oder auch nicht willens ist, das zu vermitteln, dass man das wirklich auch machen kann. Und solange es bei den Versprechungen bleibt und also nichts dahinter steckt, hat dann jemand wie Mitsotakis, der auch die Medien weitgehend, ich sag mal so, in der Hand hat, ich werde das ein bisschen auch erläutern, wie ich das meine, hat er die besseren Karten. Denn wir haben es auch in der Wahl der Türkei gesehen, dass derjenige, der in den Medien dauernd präsent ist, ein Selbstläufer bei den Wahlen ist. Erdogan hat eine hohe Medienpräsenz gehabt. Das ist in Griechenland nicht anders. In Griechenland, wenn man die Fernsehnachrichten anhat, 50 Prozent der Fernsehnachrichten sind Berichte über die Regierung. Das ist dann die Nea Und dann bei jedem Politikbericht ist die Nea Demokratie vertreten, die anderen Parteien aber nicht oder zumindest nicht in dem Maße, in dem sie prozentual im Parlament gewählt waren. Und das schlägt sich irgendwann mal dann auch in den Wahlergebnissen nieder, egal wie, wie wütend die Menschen sind. Sie sehen dann halt in diesem Autokraten die Stabilität in unsicheren Zeiten. Sie sehen in einer vollkommen planlosen, zerstrittenen, nicht konsequenten Opposition, die sich auch von linken Werten verabschiedet hat, keine Alternative. Und dann wählen sie halt zu so also einer großen Menge denjenigen, denen sie eigentlich den Teufel schicken wollten.
0: Ja, damit hast du jetzt schon so ziemlich meine nächste Frage beantwortet, wie es nämlich dann doch zu diesem Umschwung kam nach anfänglicher Wut, nach dem Bahnunglück, dass jetzt die Nähr Demokratie ja doch so hoch gewonnen hat. Vielleicht kannst du trotzdem noch so ein bisschen auseinandernehmen. Auch das hast du teilweise schon angedeutet. Wofür ist Sirissa noch verantwortlich, die ja nicht nur vermittelt haben, dass es möglich wäre, Widerstand gegen die auferlegten Sparmaßnahmen zu leisten, sondern sich dem dann an einem bestimmten Punkt auch sehr, sehr will für gebeugt haben und die Austeritätspolitik ähm, sehr durchgezogen haben. Und äh, wo hat Mitsotakis, wo hat die Nea Demokratia dann ähm, noch der, gerade vielleicht, wenn wir darauf besonders schauen, der Wirtschaftspolitik in Griechenland ihren Stempel aufgedrückt? Also welchen Anteil hat sie an der aktuellen Misere?
1: Also, da müssen wir es sogar dreigleisig sehen. Also, nehmen wir den, den ersten Punkt, der auch in Deutschland sehr aktuell ist. Wir streiten uns über ein Heizgesetz. Wir streiten uns über die Energiewende. Die Energiewende, das ist was, was der Mitsotakis tatsächlich geschafft hat. Allerdings nicht auf eine Art und Weise, die den meisten Leuten gefallen würde. Er hat äh, im gesamten Land Windkraftanlagen installiert oder installieren lassen. Er hat das als Geschäftsmodell für die heimische Industrie oder die heimische Großindustrie mit eingebracht. Er hat in intensiven Programmen, die sich andauernd erneuern, gibt er dann den Bürgern Anreize und Prämien. Sprich, man kann einen neuen Kühlschrank kaufen oder bekommt einen großen Anteil des Kaufpreises vom neuen Kühlschrank, wenn man nach dem muss der Abwrackprämie den alten Kühlschrank wegschmeißt. Das ist an Einkommenskriterien gebunden. Das heißt, das, das betrifft dann meistens nur niedrigere Einkommen. Wobei man aber beachten muss, wenn man die familiären Bindungen besser sind als in Deutschland, dass also auch Cousins und Cousinen und auch Cousinen zweiten Grades zur Familie gehören, dass de facto jede Familie irgendjemanden hat, der einen Kühlschrank gesponsert bekam von Mitsotakis Oder jede Familie hat einen, der äh, mit diesen, äh, sagen wir also man kann schon sagen, Essensgutscheinen im, im Supermarkt einkaufen geht. Das sind, das sind so Geldgaben und die Menschen in Krisenzeiten haben alle mehr Angst davor, ihre Armut zu verlieren als äh, Lust auf, ich sag mal, auf revolutionäre Gedanken. Und das ist ein Punkt, da hat mit äh, Mitsotakis psychologisch halt bei den Menschen gepunktet, die nicht ideologisch gestärkt sind, die kein äh, Bewusstsein haben, wo sie hingehören, wer ihr wirklich ihre Interessen vertritt. Er hat äh, auch bei der Durchsetzung von Heizgesetzen und so weiter und so fort überall auf Prämierung gesetzt. Sprich, Griechenland ist ja eh ein Land, was mit Klimaanlagen arbeitet, also kann man mit der Luft Wärmepumpe, das ist ja nichts weiter als eine etwas aufgemotzte Klimaanlage, auch schon viel reißen. Also wurden die propagiert. Man konnte dann die alten Klimaanlagen abbauen, die notwendig sind für den Sommer und dann auch für den Winter benutzen. Da bekam man einen Teil des Kaufpreises ersetzt und so weiter und so fort. Photovoltaik aufs Dach. Das sind alles Sachen, da hat er auf urgrünen Punkten gepunktet und auf Punkten in Gebieten, die in unseren Breitengraden eher linker Politik zuträglich sind. Dagegen hat Syriza zu stur opponiert und keine Lösung aufgesetzt. Das sind marginale Fehler, aber das sind Fehler. Syriza 2015 war zusammen mit den Grünen am Start und Syriza 2023, da ist nichts Grünes mehr da. Das ist also äh, Punkt eins. Punkt zwei, diese Geldgaben die schaffen Abhängigkeiten. Die sind natürlich auf Pump oder mit äh, europäischen Programmen. Da ist auch ein Ablaufdatum schon absehbar, weil die EU schon gesagt hat, das muss alles bis Ende 2023 enden. Aber die Menschen haben diesen Schock noch nicht so stark erlebt wie hier in Deutschland, wobei sie schon auf sehr ärmerem Niveau lebten. Das muss man dazu sagen. Die Corona-Hilfen, die wurden auf Pump gewährt, zum Teil geschenkt, zum Teil auf, das ist eine ganz verwirrende Sache, wo die Leute immer noch nicht wissen, was sie zu zahlen haben. Das ist aber auch nicht von den Medien aufgedröselt worden, was da genau passiert ist oder was da genau auf die Menschen noch zukommt. Also haben wir da ein uninformiert sein und wenn man dann in Medien hört, ja die Regierung hilft ja da, 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 kommt dann der Medienfaktor zum Tragen, dass uninformierte Wähler nicht richtig wählen. Und der dritte Punkt, das ist meiner Meinung nach der schlimmere Punkt, ist, Syriza 2015 ist mit einer linken Agenda angetreten, hat sich dann mit einer rechtspopulistischen Partei verbrüdert, deren Aussagen mit der AfD in Deutschland ziemlich deckungsgleich sind. Ich glaube, das wäre in Deutschland von vornherein schon unding. Ding. Dann äh, Syriza 2023 hat Menschen rekrutiert, die für rechte Politik im Parlament gestanden haben. Hat keine Berührungsängste gehabt auf der Ebene von Gewerkschaften, sich zusammen mit Neonazis als Gewerkschaftern ablichten zu lassen. Hat keine Probleme, sich einen erklärten Antikommunisten und Weltkriegsrelativierer ins Boot zu holen für die Wahlkampfplanung. Das ist ein ganz aktuelles Thema jetzt. Wir haben einen Herrn Maranzesis, das ist ein Universitätsprofessor, der uns erklärt, dass der Widerstand der Linken im Zweiten Weltkrieg ein wahnsinniger Fehler war. Man hätte nicht gegen die Nazitruppen Widerstand leisten müssen. Das ist ein Fehler von den Griechen gewesen, dass man das gemacht hat. Also die Partisanen sind schuld, dass es den Bürgerkrieg danach gab und weil sie ja diese Schuld auf sich geladen haben, auch Schuld daran, dass die Kollaborateure der Nazis in den Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre alle wieder auf Posten kamen. Und so ein Menschen holt sich eine linke Partei ins Strategieplanungsteam oder eine Partei, die sich links nennt. Ich habe dann schon vollkommen den Kompass verloren und weiß nicht, ob ich das noch als links bezeichnen darf, weil die sich selbst als Linke bezeichnen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Also wir haben das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei. Das ist von Syriza unterzeichnet worden. Die Nährdemokratie zieht jetzt einen Riesengrenzzaun an, an der Landgrenze. Also Das heißt, die Menschen kommen dann nicht mehr über die Landgrenze. Oder sie kommen, wie wir das jetzt vor zwei Tagen erfahren haben, geschleust durch griechische Polizisten, nämlich fünf aufgeflogen, die sich da sehr viel Geld verdient haben. Und sie müssen ertrinken oder das ertrinken riskieren. Es gibt Pushbacks. Und äh, gegen diese Politik hat Syriza gesagt, ja, wir sind ja gegen die Förderung des sonst aber wenn er da ist, werden wir nicht abreißen. Das ist nicht emanzipierte linke Politik. Das fehlt. Da fehlt die Achtung der Menschenrechte. Dann haben wir eine linke Partei, die nach den Wahlen, die sie mit 20 Prozent Abstand verloren hat, zentrale Politikbüro einberuft für eine Sitzung. Die Menschen, es wurde im Fernsehen übertragen, haben also alle Delegierten ungefähr anderthalb Stunden gewartet, bis Tsipras kam. Zipras kam, redete und sagte danach, ja, und jetzt redet aber keiner mehr, jetzt hören wir auf zu reden, jetzt fangen wir an zu arbeiten. Da fehlt vollkommen der, der kollektive Gedanke. Es gab einen Antrag von der parteiinternen Opposition, wir müssen diskutieren, wurde abgeschmettert. Das ist eine, eine ein personen die mit dem Team um diese Person äh, sagt, sie wäre links. Und das ist leider keine Wahlalternative für die Menschen in Griechenland.
0: Wer ja gewonnen hat, wenn auch auf niedrigem Niveau, aber im Vergleich zu den letzten Wahlen ist die sozialdemokratische PASOK, die zu Zeiten des Wahlerfolgs von Syriza, so wie ich es verstanden habe, auch eher als zu wenig sozial galt. Hat die sich ein bisschen gemausert? Kann das zu einer Alternative wieder werden oder siehst du irgendwelche anderen in der Parteienlandschaft?
1: die PASOK, die ist 1981 mit dem Namen sozialistisch gestartet und ist tief in der Sozialdemokratie angekommen. Die führt einen soliden Wahlkampf. Die nimmt ursozialdemokratische Themen. Ihr Parteichef ist, ist kein Charismatiker. Das ist, sag mal, nicht so ein populistisch begnadeter Redner. Das ist ein Pragmatiker, der, ich sag mal, gut mit dem, dem Image des, des lieben Schwiegersohns durchkommt bei allen oder des, des lieben Kumpels, den man den gerne haben will oder auch, wenn man ihm nicht ideologisch zu Stimmt, die man sympathisch finden kann. Und die spielt das gut aus. Und wir könnten durchaus erleben, dass ich bin kein Prophet, aber wir könnten durchaus erleben, dass die äh, PASOK der Syriza den Rang abläuft. Und zwar sehr kurzfristig schon. Die, diese Prozent, die da noch dazwischen kleben, das ist nicht besonders viel. Denn beide Parteien, Syriza und PASOK, bedienen das gleiche Spektrum. Und an dem Punkt ist die PASOK momentan in ihrem Auftreten zumindest konsequenter und stabiler. Wir haben äh, Erfolge gehabt bei der kommunistischen Partei, die hat äh, nämlich auch zugelegt. Und die kommunistische Partei, das ist äh, eine große Kraft bei den Gewerkschaften und im Widerstand auf der Straße. Die wirbt darum, dass sie weiter Prozente holt, damit sie praktisch auf der Straße mehr Präsenz zeigen kann und dass sie auch mehr Widerstand leisten kann. Das ist keine Regierungsoption. Wir haben allerdings noch, und das wird jetzt besonders interessant auch für Mitsotakis, wir haben drei von den kleineren Parteien, die, wenn sie ins Parlament kommen, und das, da können Sie darauf hoffen, äh, die Karten vollkommen neu mischen können. Das ist einmal die Partei von Varoufakis, die sehr stark abgestürzt ist auf 2,6, so und so Prozent. Die brauchen also 0,35 Prozent so ungefähr, um in, ins Parlament zu kommen, das ist eine 3 Prozent würde, so wie zwei Parteien, wo es nur 0,1 Prozent war. Das ist die Plesse Les Fires, also Freedom Sailing, wenn man es auf Englisch übersetzen würde, von der frühen Parlamentspräsidentin Zoe Konstantopoulou, die bei Syriza war, sich aber heute nicht mehr als links bezeichnet. Sie sagt, ich bin weder links noch rechts, ich bin für die Bürger da. Diese Sprüche kennen wir auch irgendwoher. Die hat auch nationalistische Töne drin, positioniert sich als zentristische, national gesinnte Protestpartei, die hat durchaus Chancen, sie bekommt auch Zulauf aus den Reihen der Neonazis, die verboten sind, also Wählerzuwanderung, das, das kann man sehen, weil die in Foren darauf zu aufrufen. Und wir haben mit einer vollkommen neuen Partei, die Niki heißt, ein ganz anderes Phänomen. Es ist eine Partei, die wird massiv von Klöstern, von der Autonomen Mönchsrepublik Athos unterstützt, in denen es in den Pandemiezeiten verboten war, dass man als da sie betritt. Ich glaube, das sagt schon genug dazu aus. Und die auch Russland besonders nahe stehen. Die ist in Nordgriechenland sehr aktiv. Die kann auch über die drei Prozent kommen. Und dann hätten wir bei Zwei Prozent weniger für Mitsotakis bei den Wiederholungswahlen. Den Treppenwitz, dass Mitsotakis wieder keine absolute Mehrheit hat und dass er dann eventuell nochmal dritte Neuwahlen anstrebt.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Seite der objektiven sozialen Situation schauen. Du hast ja vorhin schon beschrieben, wie Mitsotakis durch verschiedene Begünstigungen WählerInnen auch wahrscheinlich aus den ärmeren sozialen Schichten an sich gebunden hat. Das schien mir so eben kleine Trostpflaster zu sein. Lässt sich irgendwie festmachen, wem insgesamt seine Wirtschaftspolitik nützt und wem sie schadet oder wo die, ja, wo die Schieflagen am größten sind. Ähm, zum Beispiel noch zu Zeiten der Syriza-Regierung, wo noch mehr auf Griechenland geschaut wurde, war zum Beispiel viel im Gespräch, dass das Gesundheitssystem eben sehr am Boden liegt. Gibt es solche bestimmten Felder oder eben auch gesellschaftlichen Bereiche, wo du sagen würdest, ja?
1: Ja, sicher. Das Gesundheitssystem in Griechenland ist am Leben, weil die Personen, die dort arbeiten, das sind, also das sind keine Ärzte, sie, sie leben Arzt. Man arbeitet nicht als Arzt, sondern man ist Arzt. Oder man arbeitet nicht als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin, man ist das. Man lebt diesen Beruf und das sind Menschen, die mit vollem Engagement sowas am Laufen halten. Ich glaube, wir hatten ja eine hohe Todesrate in der Pandemie, weil wir keine Funktionieren Krankenhäuser hatten. Wir hatten aber eine gemessen an dem Potenzial, was die Krankenhäuser hatten, doch noch geringe Todesrate, weil die ganzen Mitarbeiterinnen von diesen Krankenhäusern wirklich ihr Letztes gegeben haben. Das für einen Lohn, den man, den man gar nicht nennen darf. Also das, das, die, der Mindestlohn in Griechenland ist in der 700-Euro-Gegend, da sind wir beim Bürgergeld in Deutschland. Und dafür arbeiten sich Menschen kaputt, die dann also wirklich, wenn sie abends nach Hause kommen, nicht mehr stehen können. Das ist Fakt, das ist der eine Fakt. Mitsutakis hat die, die, die Klimawende dafür genutzt, dass die heimische Industrie statt auf Strompreis, also auf Industriestrompreise zu setzen, selber zum Stromunternehmer wurde. Das sind die ganzen Windräder, das sind Räder, das sind Großindustrie, das sind Aluminiumproduzenten, die jetzt Windräder aufbauen oder Bauunternehmer. Und diese werden jetzt selbst Stromproduzenten und verdienen sich natürlich durch die Merit Order für den Strompreis eine goldene Nase. Die haben also in dieser Politik sehr viel verdient. Die haben auch alles gefördert bekommen. Die Windkraftanlage, die Zufahrt auf Straßen für die Windkraftanlage, die Enteignung der, der Bauern, die die Flächen hatten, die man da haben wollte, das ist alles gefördert worden. Die Räder, das sind natürlich auch Profiteure. Aktuell will Griechenland zusammen mit Zypern und Malta und in Einklang mit äh, dem üblichen Verdächtigen Orban die Sanktionen äh, gegen Russland boykottieren, damit die Räder weiter ihre Geschäfte machen können. Die Räder verschiffen Erdölprodukte aus Russland. Das ist, das ist allgemein bekannt. Das sind die Gewinner. Die Arbeiter und Arbeiterinnen sind natürlich die Verlierer. Aber mit den Trostflöstern werden sie zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel am, am Leben gehalten. Und viele fürchten nicht, wenn wir das jetzt auch noch verlieren, sind wir ganz am Ende. Und das ist das Problem. Das kann jederzeit in die eine oder andere Richtung dann umschlagen.
0: In Griechenland gibt es ja... Habe ich den Eindruck, zumindest traditionell auch eine relativ starke außerparlamentarische, durchaus teilweise auch ziemlich militante Opposition. Auch eben nach diesem Bahnunglück gab es wieder ziemlich große Proteste. Spielt die irgendeine Rolle? Kann es, sei es jetzt in wirklich militanten Demos, aber auch in diesen Selbstorganisationsbewegungen, Kräfte geben, die noch einen Einfluss haben auf die Politik oder auf den Zustand des täglichen Lebens? Haben die noch eine Wirkungsmacht?
1: im täglichen Leben haben, die eine sehr große Wirkungsmacht. Also die außerparlamentarische Linke in Griechenland, die ist zwar zahlenmäßig bei den Wählern nicht so, so stark vertreten, aber da kann man durchaus sagen, dass die Menschen sich bemühen, dass die sehr viel machen, dass sie sehr viel selbst organisieren, sehr viel im Kleinen helfen. Es ist nur klar, durch dieses Wahlrecht, was jetzt ja wieder zum Bonuswahlrecht wird in Griechenland, dass immer nur große Parteien gefördert werden. Also jede Stimme für so eine kleine Partei zählt dann als verlorene Partei. Das macht es denen schwer, parlamentarisch vertreten zu sein. Aber doch, da ist schon einiges. Ich muss aber mich ein bisschen wehren gegen Militante. Demonstrationen werden in Griechenland regelmäßig von der Polizei niedergeknüppelt. Und dass das dann in Ausschreitungen mündet, das, das muss man nicht unbedingt einem Großteil der außerparlamentarischen Linken zuschreiben. Da ist dann eine geringere Menge von Menschen, wo man auch nicht weiß, welche Motive die haben, dann den Polizisten den Anlass zu geben, dass sie da massiv mit Tränengas und, und Knüppeln einschlagen. Man sieht durchaus, dass dass da noch was da ist und es gibt auch auf allen Ebenen des, des, des Lebens Hoffnungsschimmer. Es ist halt nur so, bei diesen Wahlen jetzt sind sie nicht an der Wahlurne zu sehen. Das, das sieht nach einem enormen Rechtsruck aus. Aber ich sehe auch, dass es keine Alternativen gab. Zutakis hat sein Wahlergebnis prozentual von mit ganz leichten Verbesserungen von 2019 gehalten. Das ist auch eine griechische Besonderheit, wenn man statistisch guckt, seit 1974 bis auf einmal haben alle Premierminister zweimal richtig toll ihre Wahlen gewonnen und danach war es dann mit dem Vertrauensvorschuss zu Ende. Das weiß man nicht, wie das jetzt wirken wird. Also auch Syriza hat ja nach dem Schwenk zum Sparkurs im Herbst 2015 erstmal haushoch die Wahlen gewonnen. Aber die Quittung kam jetzt erst dann halt 2023.
0: Das heißt, selbst wenn jetzt die nea ja nach Neuwahlen die absolute Mehrheit erringen würde, siehst du nicht, dass das ihre Macht auf absehbare Zeit zementiert, sondern es kann auch danach noch
1: alles passieren? Es kann danach noch alles passieren, zumal die EU ja jetzt schon wieder pocht, dass einige Sparsachen eingehalten werden müssen. Das heißt, die steuerliche Basis muss ausgebaut werden. Die Freiberufler sollen wieder alle ihre Steuern im Voraus zahlen. Die Steuern im Voraus zahlen das wurde während der Pandemie gekappt. das ist eine der Supergaben gewesen, die die sich da viele gefreut haben. Das heißt, man man kann ja nicht, die, das sind ziemlich hohe Steuern in Griechenland sogar, die Steuern für ein ganzes Jahr im Voraus zahlen, plus eine Abgabe zahlen, dass man Freiberufler ist, plus plus, 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 plus die Mehrwertsteuer abführen, wenn man noch nicht die Einnahmen kassiert hat. Das kommt dann alles wieder und das kann dann sehr schnell an Klima umschwenken. In Griechenland ist dann immer alles möglich. Es besteht natürlich die Gefahr, wenn er 180 Abgeordnete kämen im neuen Parlament, dass er eine Verfassungsänderung anstrebt. Aber da gibt es noch den Sicherheitsriegel, dass dann in der nächsten Legislatur, das dann mit einer einfachen Mehrheit bestätigt werden müsste. Und das ist alles nicht so einfach, wie es im Moment aussieht. Man sieht auch im Wahlkampf der Nährdemokratie eine gewisse Panikhaltung, dass man schon ein bisschen Angst hat, ob man jetzt vielleicht dann doch nochmal verliert, anstatt zu gewinnen. Weil die griechischen Wähler und Wählerinnen sind, sind unberechenbar. Das sind nicht gleichberechenbare äh Faktoren, diese Umfragewerte... Wir haben gesehen, wie sie schwankten. Wir haben jetzt gehört, dass Umfragefirmen sagten, sie wären von Syriza bedroht worden, hätten deshalb nicht die niedrigen Werte, die sie gemessen hätten, angegeben. Ich lasse das mal ohne Wertung hier stehen. Man kann nicht voraussagen, was da hundertprozentig passiert. 2015 im Herbst, wie gesagt, sah Tsipras wie jemand aus, der kann unendlich regieren. Der war damals unter 50. Da sagt man, der reagiert bis zur Rente mit diesen Werten und die Nährdemokratie lag am Boden. Vier Jahre später kam Mitsotakis auf eine Alleinregierung, der Demokratie, die er jetzt zumindest temporär bestätigen könnte.